0: Marketing for Ecommerce Podcast con Rubén Bastón
1: Hola marketers, soy Rubén Bastón, director de Marketing for Ecommerce y este es el programa número 11 de Marketing for Ecommerce Podcast. Tras el evento Next Payments Madrid, con el que os dimos la murga durante varios capítulos, varios programas, eh, nos pidieron varios si podíamos subir los contenidos, ¿no? las ponencias. Y más allá de una presentación, teníamos realmente el vídeo, el vídeo de las seis horas de toda la mañana de, de contenidos de altísima calidad que tuvimos. ¿no? Eh, pero, claro, nos parecía... Bastante poco friendly, de repente subir un mamotreto de 6 horas de vídeo. Así que nos estamos matando a irlo masticando un poco y dar cada ponencia en su, mm, su espacio ideal. Algunos se van a convertir simplemente en artículos para marketing for e-commerce, otros van a ser vídeos en YouTube y las que moderé yo, de algún modo, nos encajamos un poco más para darlas en modo podcast, como vamos a ver ahora mismo. Así que vais a tener la fortuna de poder escuchar la estupenda mesa redonda que tuvimos vinculada a las tendencias presente y futuro de las pasarelas de pago. Con cuatro supercracks del sector, realmente. Eran eh, dos representantes de pasarelas de pagos, que eran Juan José Llorente, Country Manager de AdGen en España, y Mercedes Gómez Varela, Iberia Marketing and Channel Manager de Ingenico y Payments. Y después dos medios de pago, nada menos que eh, David Recio, el Senior eh, Business Development Manager de Amazon Pay y Lucina Llanas, que vino desde Suiza, que es la MA Business Development de Google Pay. Podréis descubrir en esta conversación detalles de cómo funcionan las pasarelas de pagos principales, qué debe hacerse y qué nunca debería hacerse en una pasarela de pagos óptima y además también resuelven algunas dudas eh, de preguntas de, de, los, de los asistentes míticas de como por ejemplo si Amazon Pay o Google Pay comparten más datos de los que deberían con los e -commerce. ¡Vamos a por ello! Bueno, buenos días, encantados. Vamos a empezar con una fácil y que sea un poco el pongámonos en situación y que me cuente cada uno quién es, cuánto tiempo lleva en su proyecto y qué hace, cuál es el diferencial de su proyecto, sobre todo que tenemos dos muy parecidos, pues también que aprovechen para, para marcar las diferencias ¿no? o las mejoras de cada uno.
2: Muchas gracias Rubén, un placer estar aquí. Eh, mi nombre es Juan José Llorente, soy Country Manager de, de Adyen en España en mi caso llevo cinco años y medio más o menos en, en la empresa, es decir, desde que abrimos una oficina permanente aquí. Eh, la empresa se fundó en el año 2000, 2006, con lo cual tiene un poquito más de, más de antigüedad. ¿no? Entonces digamos que mi rol ha sido durante, durante mucho tiempo muy enfocado en, en la parte de ventas, en la parte de pues, ir, ir abriendo el, el mercado, trabajar con, con comercios, como algunos de los que estáis aquí, eh, y asegurar que vamos creciendo el equipo pues para seguir trabajando con más comercios y con esos comercios con los que trabajamos, pues darles un buen servicio. Es decir, desde el asesoramiento, eh, cómo integrar de la mejor manera, cómo mejorar la conversión, qué métodos de pago eh, meter, un poco ayudarles en este, en este camino de crecimiento. Y quizá por, por la empresa, no decías un poco en qué se diferencia. Eh, yo creo que Adyen tiene dos, dos cosas que la diferencian de otros proveedores de pago. Y la primera es la tecnología. Eh, es una empresa que ya nuestros fundadores en finales de los años 90 eh, hicieron una empresa de este tipo de características pero se dieron cuenta de la limitación y que tener un control de la tecnología de inicio a fin es un tema es un tema clave porque te permite no tener dependencias de, de terceros eh, integrar más rápido modificar más la, digamos, la experiencia de, de pago meter métodos de pago alternativos etcétera entonces es esa tecnología y tener una plataforma omnicanal y que es la única, tanto e-commerce como, como punto de venta físico, alrededor del mundo. ¿no? En, en este periodo de 12 años no hemos hecho nunca una adquisición, no hay intención de hacer, de hacer adquisiciones. Al revés, lo desarrollamos internamente, pues estaba pensado así desde el inicio. ¿no? Pues sabemos también que muy comúnmente las adquisiciones, juntar diferentes plataformas sobre el papel es muy bonito, en la práctica es bastante complicado. Y el, el segundo punto que creo que es bastante distinto en nuestro caso es la es la propia cultura de la empresa. ¿no? Al final somos una empresa de, de tecnología en el mundo de pagos. Eh, creo que esto es bastante distinto de, de los bancos que procesan pagos, que hemos visto en sesiones anteriores, los pagos se han considerado muy, muy centrales y es cierto, pero también, como decían, es un negocio de bajo, de, de bajo margen, de alto volumen, pero que requiere mucha tecnología que al final es lo que te da esta escalabilidad. Esta escalabilidad ¿no? Entonces, nuestro DNA es de, es de tecnología y hay una digamos, se quiere mantener este espíritu startup eh, a, a todos los niveles, ¿no? O sea, des, desde hemos tenido Venture Capital que nos han preguntado cómo estamos haciendo para crecer a esta velocidad de personas, ahora somos como mil empleados a, a nivel mundial, con tanta coordinación, um, y tenemos un, digamos, nuestra agenda es la del comercio. Y entonces yo creo que estas estas dos cosas, no y incluso a nivel de personas, la cultura se valora mucho, cada persona que es reclutada... Es evaluada incluso por una persona del, del Management Board. ¿no? Entonces, tecnología y, y cultura. Ok. ¿David?
0: Uh, yo soy David, David Recio. Soy el responsable de desarrollo de negocio de Amazon Pay en España. Eh, empecé en este proyecto en 2007, cuando cuando Amazon Pay llegó a España. Uh -huh. Y eh, por, por Amazon Pay porque puede haber gente que bueno, no lo decir, ubique. Yo, Amazon Pay es una solución enfocada a día de hoy al e-commerce, eh, independientemente de que en otros mercados y en otras experiencias <risa> sucedan otras cosas. Aún día no de te han hoy,
1: notando del PPT de véndeme el Peer-to-Peer -peer en España. ¿no? <risa>
0: a día de hoy es, es, una, es una solución para e-commerce y lo que permite es sacar la experiencia de pago eh, de cualquier persona que alguna vez haya comprado dentro de Amazon a comercios terceros, a webs ajenas a Amazon.
1: Y... Esto para entendernos y por simplificar mucho, es como el botón de PayPal, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, es otra opción más eh, dentro de un e-commerce que simplemente harías con el login de Amazon para pagar. Casi. Mm. casi.
0: <risa> la diferencia principal frente a lo que has dicho es que además te añade la gestión de las direcciones. La gestión decir, de las direcciones sí. de envío. Exacto. Eh, cualquier cliente que compra en Amazon tiene su información subida. Dentro de Amazon con las direcciones de envío, los medios de pago, y esa es la información que se va a facilitar en una web de un tercero. Vale. De manera que el checkout es mucho más ágil y eso afecta a la conversión directamente. Vale. Okay. Y en relación a, a una nota de nuestra, de nuestra compañía, nosotros somos como, somos una pequeña, una, una, pequeña, pequeña, startup, empresa. una pequeña startup dentro de, de un monster, de una compañía gigante, eh, pero quizá lo que más eh, choca cuando llegas allí la primera vez, es eh, algo relacionado con, internamente lo denominan Customer Obsession, que es eh, la atención o el foco en el cliente, y eso significa que prácticamente en todas las reuniones siempre alguien sacará la pregunta de cómo afecta esto al cliente o cómo va a dar valor al cliente. Y eso hace que tenga un, un, un impacto en el resultado final muy claro. Ok,
1: Mercedes.
3: Aprovecho que está encendido. <risa> Al final
1: vais a usar solo un micrófono, no me digas más. Para ahorrarte
3: las pilas. No te... <risa> Gracias. Pues soy Mercedes Gómez, eh, marketing manager y, y también de canal en, en Ingenico y Payments. Eh, en realidad llevo unos cinco años colaborando con el proyecto de Ingenico y Payments, dentro de la empresa un año, también desde el inicio, como, como ha dicho él, desde que la empresa empezó en España, que empezó eh, siendo GON, Luego, ya pues formamos parte del, del Grupo Ingénico. Nos conoceréis quizás más por los TPV en España, porque cada vez que vais a pagar estamos en todas partes. Y en la parte de online, por pasar ya a la parte de nuestra empresa, Ingénico y Payments es la parte, la división online de pagos del Grupo Ingénico. Conectamos a más de 70.000 comercios ya a nivel mundial con sus clientes. Y por diferenciarnos, pues obviamente quitando eh, dejando aparte a los bancos, que bueno eh, eh, no han hecho una gran inversión en tecnología para facilitar los pagos eh, en la parte online y se apoyan en pasarelas de pago como nosotros para, para ejecutar esa parte. Eh, toda vez que hay, es, hay players, como tú bien dices, que algunos estamos aquí, eh, que tenemos tecnologías similares y estamos muy enfocados... ...a lo que está pasando de cara a los medios de pago en Asia o, en, o, o toda la parte de user experience... ...lo que nos diferencia a nosotros como compañía es un enfoque consultivo y es... Eh, no quiere, es ...acompañamos al, al e-commerce desde que es una pequeña startup hasta que se puede convertir en un e-commerce que factura 150 millones. Tenemos casos y pronto lanzaremos una campaña con uno de nuestros clientes como Funidelia que empezó con 100.000 euros... Y apoyándose en, en nosotros, pues, y escalando y consultándonos en necesidades de medios de pago, pues ahora mismo ya están facturando más de 20 millones. Entonces, para nosotros ese enfoque consultivo, el no dar, el, el empezar desde un módulo básico y luego ir creciendo, e ir conociendo sus necesidades e ir añadiendo funcionalidades, es lo que nos diferencia. Y la atención al cliente, por supuesto, porque tenemos atención localizada en cada país toda vez que la tecnología, pues eh, creemos que todos estamos cubriendo ya las necesidades de, de los e-commerce de los más punteros en España.
1: Ok, Lucina Llanas, de Buna que usa sus micrófonos. Muy bien, Lucina Llanas de Google Pay, que además viene desde Suiza, así que se lo agradecemos mucho que haya venido al evento.
4: Cuéntanos. Hola a todos. Eh, soy Lucina. Bueno, castellano no es mi primer idioma, así que perdón si estoy... Soy Lucina, soy de Bilbao. <risa> casi, casi. <risa> Eh, así que si pongo sí, eh, palabras en inglés, es normal, perdonadme.
1: Nos pasará a nosotros también.
4: <risa> eh, entonces llevo en Google desde hace nueve años y en Google Pay eh, desde hace tres años. Antes de integrar el mundo de los pagos, eh, estaba trabajando eh, con los clientes más grandes de Europa para optimizar... Eh, la experiencia del usuario. Entonces, todo lo que toca a UX. Y luego, eh, bueno, como un paso bastante lógico, eh, hemos decidido crear este equipo, crear este, este método de pago nuevo que optimiza no solamente las páginas web y las aplicaciones móviles con todo lo que toca a la experiencia del usuario, sino también el pago, ¿no? Entonces, yo creo que la fortaleza principal de Google, si hablamos únicamente del equipo de, de Google Pay, ¿no? Porque, claro, hay muchos otros productos. Es que aprovechamos de, bueno, de un sistema informático y tecnológico robusto que tenemos en Google para eh, dar una, bueno, para crear un, un método de pago muy simple, muy fácil y muy seguro a nuestros usuarios. Entonces, lo que está pasando en práctico es que cada usuario eh, puede aprovechar de todas las informaciones que tiene ya dentro de la cuenta de Google para pagar de manera muy fácil y muy segura en los comercios electrónicos o en la tienda física. ¿no? Entonces, otra vez, no tiene que loguearse otra vez, no tiene que estar redirigido a otra página para pagar. Lo facilitamos completamente porque, para que él, el pago sea todo no para que el pago sea casi automático y para que bueno, nuestros socios nuestros partners como los comercios electrónicos aprovechan de esta mejora de conversión que pueden tener gracias a este tipo de pago entonces sí, las dos cosas es un sistema muy robusto tecnológico y de seguridad y por otro lado un sistema de pago completamente integrado con bueno, todos los productos de Google
1: Ok, vamos a, al asunto. El tema es, lo que tenemos aquí en esta mesa son puros Ferraris, son el McLaren, el Ferrari de la Fórmula 1. Eh, pero después la realidad es que en el día a día, el, el que va y se monta un WooCommerce en WordPress y no tiene ni idea de e-commerce y está empezando, acaba con Stripe y el botón de PayPal, que no está aquí. Eh, no, es por no estar en plan, porque al final son las soluciones más sencillas y no necesariamente las mejores. Entonces, eh, pensando eh, inicialmente en Ad y en Ingenico, eh, ¿qué, ¿qué valor aporta eh, una pasarela seria, por entendernos, no sé si es la palabra, ¿no? una pasarela un poco más avanzada como las vuestras, frente a ese, esa pasarela más común que al final el usuario que no se va demasiado se encuentra casi por defecto en las plataformas?
3: Para empezar, Stripe eh, es tecnológicamente bueno, no lo vamos a negar, eh, lo que ocurre es que mmm, tiene frente a nosotros en concreto dos cosas que, que por un lado precio, eh, obviamente es fácil de instalar, es, es un commodity a lo mejor, es algo fácil, un plug and play, pero… Mmm, pero el precio es, es, es más elevado y por otro lado, pues la atención al cliente es, es decir, esto es un plug and play, esto te lo llevas, a, te lo instalas, pero como tengas una incidencia, eh, pues solo, solo tienes un correo electrónico y probablemente no sea en tu idioma y eso, pues eh, precisamente al que tiene una tienda en WooCommerce que probablemente no tenga muchos medios y probablemente necesite apoyo técnico, no será lo más eh, adecuado. No sé si estás eh, eh, de acuerdo. De
2: acuerdo. Como decías, tecnológicamente, la verdad, se integra, se integra muy fácil y ofrece una buena experiencia al cliente, ¿no? Yo creo que en este, en este sentido, como una de las empresas que ha surgido en los últimos años, se han hecho mucha más inversión que, bueno, hemos mencionado algunos bancos que no han, no han invertido eso. Entonces, tiene mucho más enfoque ahí. Eh, creo que en empresas que, que nacen y que empiezan a crecer, hasta donde conozco, el feedback que tenemos es una buena solución. Es quizá cuando empiezan más el proceso de internacionalización, internacionalización, ciertos métodos de pago. Hay ciertos métodos de pago que sí los tienen, muchos de los más innovadores, si no me equivoco, trabajan con Google Pay, trabajan con, con varios de los que están aquí. Eh, cuando se vuelve un poquito más complejo, ¿no? o sea, tema de omnicanalidad es algo que todavía no está. Eh, sí que han reconocido que va para allí, han lanzado algo en Estados Unidos, han hecho una adquisición para ir en ese sentido, pero eso sobre todo diría... Cuando vas a ese siguiente paso, ¿no? Métodos de pago alternativos, más, más cuentas, más presencia en más países, quieres reconciliarlo, mantenerlo bien, es donde vemos que, que normalmente los comercios se vuelven a una, a una pasarela de pagos un poco que te permite, te permite escalar y
3: así. Y, y continuando con lo que comentas tú, efectivamente lo que nosotros eh, podemos dar es ese plus de cuando el comercio empieza a crecer un poco, tiene necesidades de métodos de pago nuevos. Eh, ir a otros mercados eh, tiene problemas de conversión que les podemos ayudar eh, a lo mejor tiene mm, el nivel de fraude mal controlado y eso le afecta a la conversión y eso le va a afectar a, ahora mismo cuando en septiembre entre en vigor la PSD2 si eres un comercio donde has tenido muchos charbacks, etcétera pues eh, pasarelas como la nuestra te pueden ayudar a, a, a entrar en, en, en listas blancas o estar en, en dentro de los merchants que estés con unos niveles de seguridad más altos para que en un momento dado pues, eh, pues eh, no se vea afectada esa conversión. Es decir, ese valor añadido de toda la tecnología que tenemos del, del, del Big Data, de, el análisis de esos 70.000 comercios en nuestros casos que van construyendo toda, pues, eh, toda una información de la cual se pueden ver beneficiados los comercios.
1: Es decir, que si lo entiendo bien sería como que para cuando quieres dar un pasito más se te puede quedar pequeña, ¿no? en plan que eh, puede ser ese problema de que cuando tengas problemas no te atiendan rápido o que para internacionalización pues sean soluciones más completas. ¿no? En vuestro caso, Amazon Pay y Google Pay, pequeñas startups eh, de los medios de pagos, vosotros eh, entiendo que es un poco parecido a lo que hablábamos con Bizum de que sois eh, os estáis implementando en los e-commerce... Y commerce a e-commerce o también trabajáis con pasarelas eh, como estas para integrarlos directamente y llegar a muchos más e-commerce de golpe? Lucina, ¿qué te vio a sentir?
4: Los dos, entonces. Nosotros nos apoyamos muchísimo sobre las pasarelas de pago. Entonces Estamos trabajando, por ejemplo, con alguien y con otras empresas de este tipo en el mundo. Ya tenemos eh, más de 60 integraciones a través de pasarelas de pagos diferentes en el mundo. ¿no? Entonces nos apoyamos mucho... Eh, sobre nuestros partners porque gracias a ellos podemos eh, integrar y proponer nuestra solución de pago un poco más at scale eh, bueno, a, al mundo entero ¿no? pero por otro lado tra trabajamos también y tenemos un equipo bastante fuerte de business development y un equipo técnico en Europa para también ofrecer una integración digamos más directa con el comercio donde el botón Google Pay puede aparecer directamente en una aplicación móvil o una página web para simplificar incluso más el pago. Entonces, hacemos los dos. En el caso de Amazon.
0: Al final, lo que hacemos es eh, trabajar las dos vías. Eh, necesitas es. ir puerta a puerta en algunos <risas> casos y ofrecer soluciones. El
1: P2P, en este caso, es puerta a tu puerta, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risas> y también apoyarte en, en partners que te permitan escalar un poco más de prisa. Eh, recientemente aparecía en prensa un acuerdo que hemos eh, firmado con Banco Sabadell eh, y tenemos eh, otros acuerdos con otros con otros eh, SPs eh, que ya tienen nuestra solución integrada para poder eh, ofrecerla a sus clientes.
1: Por adelantarme, alguna pregunta banal que pueda aparecer entre el público, eh, ¿cómo va el tema de, de, los, de los costes o qué supone, eh, cómo son las comisiones o lo que sea en vuestros casos?
0: Tenemos una tarifa que es, es pública, está en la web, eh, funciona basada en volumen y en la línea de
1: lo, de lo que está... En, en el la línea del mercado. Sí. En el caso de Google.
4: Nosotros no añadimos ningún coste adicional eh, comparando al coste eh, habitual, por ejemplo, de una tarjeta de pago. Entonces, si un usuario está pagando con una tarjeta de Mastercard o Visa dentro de un comercio eh, electrónico, y mañana elige añadir esa tarjeta a su wallet de Google Pay y pagar con Google Pay, el coste para el comercio, para el banco, para el usuario no cambia. Entonces, eh, el comercio siempre va a pagar los interchange fees eh, que está pagando eh, para el uso de, de la tarjeta bancaria.
1: Es decir, eh, eso me pareció entender cuando consultaba vuestra web, Es el punto de no cobramos nada, decía, es que algo falla. Y es así, en principio no hay nada más que el coste directamente de pagar con tarjeta.
4: ¿no? Eso es, así Yo creo que la principal razón por qué lo hacemos de esta manera es eh, lo que comenté al principio ¿no? en, mi, en, mi, en mi presentación. El pago que ahora estamos ofreciendo complete muy bien todo lo que hacemos y las consultorias que damos a las empresas para optimizar el web en general. ¿no? Entonces nosotros bueno somos Google y sabemos que sí... Eh, comercio electrónico eh, aumenta y si el comercio electrónico está más agradable para el usuario al final indirectamente nosotros ganamos también entonces eh, siempre decimos que si optimizamos el web entero y especialmente el, en el móvil donde todos los usuarios nos dicen es muy painful pagar en, con un móvil es muy painful poner eh, el número de la tarjeta manualmente en un, una aplicación web si eh, eh, conseguimos optimizar esta parte bueno, indirectamente vamos, vamos a ganar. Y eso es un poco nuestra, nuestra ideología y nuestra, nuestro, nuestra idea de, de, detrás de este producto.
1: ¿Y qué errores o qué cosas soléis encontraros en, en los clientes, si no hace falta que los mencionéis, pero cosas que notéis que, hay que, que se hacen habitualmente mal y que se pueda llevar con aprendizaje a nuestro público de esto y tratar de evitarlo, ¿no? que no os pasa a vosotros? El que se ríe, te toca. No, no, no. El primero El que, que se ríe, digo, porque es... No, pero es un poco,
2: bueno... Complicada, sensible, ¿no? No, yo, o sea, sinceramente creo que se ha mejorado mucho en... De nuevo, yo en, en pagos casi nueve años, en nadie en cinco años y medio, como mencionaba. Creo que se ha mejorado bastante, se ha mejorado mucho, lo cual ya es muy buena noticia, sobre todo, pues los comercios se han profesionalizado mucho al respecto yo diría que hay dos cosas que siguen bueno, arrastrándose hasta cierto punto. Uno, creo que eh, se sigue poniendo demasiado énfasis en el, en el precio y no tanto en el valor que se está aportando. ¿no? Al final el, el, se mira mucho el, oye, ¿cuál es el, ¿cuánto es el coste de esto? Y no, ¿cuánto me está aportando esto? ¿Cuánto me permite vender más por conversión, por mejor experiencia de cliente, por omnicanalidad, por poder guardar y hacer compras one click, etcétera. Eh, es cada vez menos, sobre todo en la medida que las empresas se internacionalizan. Pero bueno, creo que es un poco la herencia de que, bueno, pues durante 20 años se nos ha dicho en los pagos, no te preocupes, yo te lo, yo te lo doy. Yo, al final los players que había en este tiempo eran bancos. Dice, yo, bueno, yo te lo doy, esto es lo mismo, tú solo preocúpate del precio. Y lo que te doy yo y otro es lo mismo. Y es difícil cambiar eso, lleva tiempo, ¿no? Y digo, y probablemente es verdad. Yo el otro día comentaba con una, una empresa, un retailer de, de moda, ¿no? El que decía. Dice, oye, yo lo veo como como un commodity. Y dices, bueno, pues un commodity, imagínate, tú pides camisetas. Necesitas 100.000 camisetas blancas de algodón de 300 gramos el metro cuadrado eh, el día 1 de septiembre. Entonces dices, bueno, pues yo lo defino absolutamente, es un commodity, voy a precio. ¿Quién me entrega esta cantidad con estas definiciones en ese momento? ¿Qué pasa? Que hace 15 años era así. Ahora eso no te vale. Ahora necesitas... Eh, tienen un poquito, tienen 5% de las tan y necesitas... Eh, estos tres diseños y necesitas que además tenga eh, un dibujo, unas bordado y otro eh, imprimido y otro imprimido por sublimación y que se lave mejor que el otro y además no son 100.000, son 10 partidas de 5.000 y además un mes antes te quiero cambiar, tengo que tener el derecho de cambiar el orden. No, no es un commodity y de hecho la mayoría de tus proveedores no te lo van a poder hacer. ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que se está, se está mejorando se está poniendo más el cliente en el centro pero eh, todavía sigue habiendo un poco de más y otra cosa que mencionaría es que eh, vemos en algunas integraciones donde damos bueno, pues inicialmente un, unos consejos una documentación un tal y, y a veces hay una respuesta de sí, vamos a hacer esto, las preguntas os comentamos y la mayoría de los casos funcionan muy bien y cualquier duda te hablan tal. Seguimos viendo, a mí me sorprende a veces algún caso que no hay noticia de si sí, ya veremos y al cabo de un mes, dice, ya está hecho. Y dice, ah, pero ¿lo habéis visto? O sea, y, y sin haber consultado donde dices, pues hay dos o tres cosas que en lugar de ir, de preguntar, ir al camino correcto dices, pues bueno, he asumido que se hacía de esta manera y voy así en tardo, sí. tardo Pero bueno, dicho esto, creo que cada vez son más, son más excepciones. ¿no? En el pasado hemos visto más Casos de empresas que a nivel de fraude, por ejemplo, no le prestan ninguna atención, y eso es un poco una bomba de relojería muy excepcional a, a día de hoy.
1: ¿no? Sí, me quedo de lo que dices con lo de que se suele hacer a veces la, la, la interpretación de coste de la base de pagos en vez de la de inversión. ¿no? En plan, el hecho de si, si inviertes en mejorar tu base de pagos, vas a ganar más porque vas a tener un mayor porcentaje de conversión o lo que sea.
3: A ver, ya no solo vas va a ver... ganar más, vas a poder vender. Bueno. Hay mercados donde eh, probablemente no puedas acceder si no tienes una buena pasada de pago, si no tienes un mix de, de medios de pago adecuados, pero claro, como dice él, de, yo también llevo unos siete, ocho años en, desde entonces, que era predicar en el desierto, en un, en un mercado que estaba absolutamente acaparado por los bancos, donde efectivamente era una commodity y, y el TPV era, o sea, el, digamos, la pasarela de pagos era la traslación del TPV de la tienda. Yo te pongo el TPV y aquí tienes esto. Hemos mejorado, pero realmente también, eh, yo creo que también necesitamos, de alguna manera, saber trasladar mejor estos beneficios. Eh, hablar más de casos de éxito. Que nuestros clientes no tengan miedo a que podamos venir aquí. ...y que cuenten y que digan... ...oye pues yo gracias a mi pasarela de pago... ...igual que gracias a Google Ads... Eh, ...he conseguido atraer... Eh, ...un mogollón de tráfico... ...pues gracias a mi pasarela de pago he podido entrar en este mercado... ...gracias a la optimización de las páginas... Eh, ...he ahorrado los, los pasos... Los, ...en lugar de tres pasos... ...en un solo paso... ...gracias a que... ...puedo pagar desde el móvil... ...o tengo todos estos medios de pago... Eh, ...mis clientes compran más... Y gracias a que eh, ha cortado el fraude, por, porque la pasada de pagos, además de un módulo básico, tiene eh, módulos más avanzados, pues, eh, pues es que vendó. Antes eh, tenía un 50% de operaciones no aceptadas, con lo cual ya no se trata de vender más, se trata de vender bien y es algo que tienen que entender eh, las tiendas, creo.
0: Yo creo que justo en esa línea, al final el pago, el pago en e-commerce no deja de ser el final del proceso, de, 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 un, de un funnel de conversión y de, de un proceso de venta. Y esos procesos de venta son los que muchas veces, quizá antes era más habitual encontrar procesos eh, largos, tediosos, en los que no era una toma de datos, sino un interrogatorio al cliente. <risa> Uh, algo que era muy poco friendly, que no era nada fácil de seguir. Partía final... de la sospecha. De este me está
1: timando, vamos a ver si, le, si lo detecto.
0: Y muchas veces eso terminaba en un abandono. No llegabas ni, ni siquiera a pagar, era un abandono directo. Uh, bueno, la idea es, eh, eh, si, si todo está alineado y está optimizado para que el pago sea, como último paso, algo casi invisible... Todo funciona bien, todas las ventas convierten y ahí es hacia donde vamos y creo que los errores más habituales estaban en esa fase de, de formularios con más de 15 campos, de preguntas, de repreguntas, confirmaciones, pantallas intermedias y eso cada día va mejorando afortunadamente.
1: Ok, Lucina.
4: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, con los tres. Eh, nosotros hacemos muchos estudios sobre bueno, con, cómo funciona la compra ¿no? y cómo funciona el móvil, por ejemplo, para, para comprar eh, online. Y según nuestros datos, eh, sabemos que casi 70% de los usuarios que abandonan una compra eh, dentro de un móvil, una aplicación o una web, lo hacen porque consideran que hay demasiados pasos para completar eh, el checkout, ¿no? Es muchísimo. Y para el comercio eh, puede ser catastrófico. Eh, también otro estudio nos demuestra que en general, bueno, en, en, en medio, eh, el usuario tiene que tocar su pantalla 120 veces para completar una compra. Hablamos de un usuario que nunca ha comprado en este comercio, ¿no? que no está registrado, que no tiene su, su tarjeta, compra por la primera vez. 120 veces tenemos que eh, tocar la pantalla para completar este formulario, ¿no? Entonces, bueno, son datos que nos eh, demuestran que al final hay, te, tenemos mucho espacio para optimizar esta sí, estoy esta que parte, ¿no?
1: También es escribir, ¿no? Eso. Los caracteres, sí, sí. Pues, sí, sí. Y tarjeta estado, y todo ya esto. Lo mejor. Entonces, eso
4: es la <risas> primera cosa. Y luego, luego la segunda que nosotros siempre aconsejamos a nuestros clientes, con quienes estamos consultando, es pensar por un lado de manera global, pero de, por otro lado actuar de manera local. Lo que quiero decir es. Si optimizamos nuestra página web o nuestra aplicación móvil, es muy importante seguir los mejores ejemplos que existen globalmente, ¿no? Para reducir los pasos, para explicar al usuario lo que está pasando exactamente en el checkout. Si, por ejemplo, el usuario está pagando y de repente le sale un precio nuevo porque, no sé, porque el delivery está más caro o lo que sea. Eso es una de las razones principales del abandono del carro. ¿no? Falta Entonces, de confianza. Eso. Hay que, hay que optimizarlo siguiendo las, los mejores ejemplos de, de, del mercado global. ¿no? Pero luego cuando hablamos de actuar localmente, siempre cuando hablamos del pago, hay que ofrecer a los usuarios el pago en que el usuario confía. Entonces tenemos que ofrecer el pago que, que el usuario está usando en su día a día. ¿No? Si no tiene su tarjeta preferida, si no tiene su visum preferido en la página, por ejemplo, lo va a abandonar, no va a pagar. Entonces, hay las, siempre hay que tener en mente las dos cosas cuando optimizamos el, el checkout. ¿no? Okay.
1: Hay algo que ya se notó en las preguntas anteriores y es la preocupación por la implementación del PSD2 famoso después del verano. Esto... ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué, qué es lo que, que cómo, ¿Cómo lo está llevando vuestros clientes? ¿Y qué es lo que la. ¿Cómo debería hacer la gente para no. que esto no sea el nuevo um, GRPD esta que el año pasado nos llevó por la calle de la Amargura?
2: Hay, hay muchas preguntas, hay también bastante incertidumbre. ¿Cómo de preparadas están todos los players? Eh, pues, no tanto como, como deberían, pero es toda la cadena de valor. Es decir, como proveedores de pagos, por ejemplo, en nuestro caso estamos
1: preparados... Espera, que me acabo de dar cuenta. Igual hay alguien que no sabe lo que es el PSD2. Es como una nueva normativa europea que va a regular todo el sistema de, de pagos en Europa. ¿A partir de septiembre es cuando entra, no? 14 de septiembre. 14 de septiembre. A la vuelta al cole. <risa> Perdón, bueno, sí tiene,
2: tiene distintos elementos. Algunos ya han entrado en vigor, no pero creo que lo que más preocupa a los a los comercios es la obligatoriedad a partir del 14 de septiembre de la autenticación segura, ¿no? con un factor, un factor adicional. Digamos, similar al 3D Secure que tenemos hoy, pero se ha creado también un nuevo, un nuevo protocolo que se llama bueno, 3DS 2.1, 2.2.
1: Nombres estupendos, sencillos, intuitivos. <risa> Mira, en, en nuestro caso estamos
2: preparados desde noviembre, publicamos documentación, hay algunos comercios, unos pocos comercios que ya lo están usando, eh, en cantidades muy limitadas, porque al final, para que todo el proceso funcione, el banco emisor tiene que soportarlo, tiene que soportarlo toda la cadena de valor. Y ahora mismo tenemos unos pocos bancos en Inglaterra y otros en Escandinavia que están listos. ¿Cómo llegar aquí? Eh, eh, a, a, a última hora, ¿no? Al final, para los, los comercios, hombre, yo creo que la mayoría de, o, o un buen proveedor de pagos, lo que debe intentar es facilitarles la vida y hacer todos los cambios. Eh, en tiempo para minimizar el esfuerzo que tenga que hacer el, el comercio. Pero no, sabemos que no, no todo el mundo está ahí.
3: Okay. A ver, eh, evidentemente, igual que, como comenta él, nosotros las pasarelas de pago, todo, todo dentro de la cadena de las pasarelas de pago tenemos la obligación ya de estar preparadas y lo estamos. Eh, estamos comunicando, haciendo una serie de comunicaciones y trabajo por fases con nuestros comercios, desde los más difíciles de adaptar por el volumen a los más pequeños. Difíciles
1: es cuanto más grandes.
3: Cuanto más grandes, claro. Eh, o, o quizás a veces, ¿no?, porque tienen más tecnología y, como dice él, ya están trabajando en ese entorno eh, de, de doble autenticación. Y lo peor va a ser, quizás, o bueno, al final llegaremos como todo, en el, pues, eh, abriendo el, el estadio tres, ¿sí? y estando el poniendo el último ladrillo, eh, por pues los bancos, que en España todavía ninguno está preparado a, a día de hoy, y, y también el procesador español, RedSys, que también sabemos que está trabajando en ello, pero aún no está... Eh, es decir, que a día de por hoy
1: sería imposible que los comercios se adapten porque faltan partes del proceso. En este
3: caso... Que se adapten, RedSys. ellos podrían adaptarse, pero podrían, no, no se puede cumplir porque todo tiene que pasar por un... Canuto, vamos a hablar eh, en cristiano, tiene que llegar al banco emisor de la tarjeta esa información y si, por ejemplo, en España, que el procesador principal es RedSys, no lo no, no está preparado para pasar esa información, eh, pues no, no se podría Estamos a la espera eh, de que instaurar. RedSys se, se adapte. Al final, eh, la, la gran diferencia de, de este nuevo 3D Secure es que antes eh, la responsabilidad recaía sobre el comercio, el activarlo o no activarlo... Y aún así, pues eh, tendría derecho a, a poder eh, disputar algún chartback, pero a partir de ahora es el banco emisor de la tarjeta quien tiene toda esa responsabilidad. Y para poder autenticar eh, un, o, o dar ok o okay, cao a una transacción, eh, va a pedir eh, más información de la que estaba pidiendo hasta ahora. Eso es básicamente.
0: Ok. En ese sentido yo creo que todos estamos sufriendo lo mismo. ¿A
1: vosotros también os afecta? Sí,
0: sí. entonces eh, ya tenemos las soluciones preparadas, pero el proceso es arduo y es una cadena completa en la que hasta que todos los players estén listos no se podrá empezar a utilizar entonces eh, bueno, las soluciones están preparadas, eh, hay comercios que ya están trabajando en esas integraciones y en esos cambios eh, con las adaptaciones que requieren pero bueno eh, está esta incertidumbre de cuándo estará el último para que todo funcione correctamente ¿A
4: vosotros? Igual. Sí, nosotros eh, como Amazon Pay estamos ya preparados empezamos justo ahora a comunicar nuestra nueva solución a los comercios y a los bancos eh, para asegurarlos y, y para enseñar un poco el flujo nuevo que vamos a proponer yo, yo creo que el reto más grande para las compañías como las nuestras es eh, estar eh, compliant ¿no? Estar eh, 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 ¿cómo decirlo? Sí, cumplir con la, la, la reglamentación <risa> nueva eh, de PSD2 y en el mismo tiempo ofrecer al usuario un flujo que no sea más disruptivo, ¿no? que no sea más difícil. Entonces, eh, como hemos acostumbrado a nuestros usuarios a un flujo muy automático, muy, muy agradable, ahora el reto es conservar este, este, este flujo y ofrecer una solución más segura y eh, que cumple con, eh, con Strong Customer Authentication.
1: ¿Alguna pregunta en la sala?
5: Nuevo Dario Martini de Siberia. Eh, quería hacer una pregunta para, en particular para Google y para Amazon. Porque he escuchado de muchas sinergias que eran orientadas a la usabilidad. Quiere decir, ya tener la dirección, ya tener toda la información para el login de los usuarios. Y eh, lo que me ha sorprendido es que yo esperaba también mucha sinergia con todo lo que ofrecen detrás... Amazon y Google, que es muchísima información de estos usuarios, pero para el e-commerce, para quien tiene que vender, por ejemplo. Al final del flujo, decir, mira, esta persona está buscando un coche desde hace tiempo, ¿por qué no intenta venderle algo más, ya que es una persona que acaba de comprar? No sé si hay también en este tipo de sinergia o, o no.
4: <risa> eh, no sé, muy bien, si entiendo, si entiendo muy bien la pregunta Entonces, lo que estás preguntando es si hay sinergia entre los comercios Y las informaciones que nosotros cogemos de los comercios Para la venta futura
5: eh, En las dos vías, en el sentido okay. eh, Vosotros podéis ofrecer a los comercios mucho más valor Porque tenéis la información, mucha más información de la persona que va a comprar entonces podéis dar esta información además del puro pago. Y luego puede ser también en el otro sentido. También Amazon o Google puede descubrir esta una persona que acaba de comprar algo. Entonces añado información que es muy importante porque es de alguien que acaba de hacer una, una transacción. No es alguien que está solo consultando. Y no sé si este valor se está aprovechando o, o no.
4: Sí, lo no entiendo. Um... Entonces, hay dos cosas. Nosotros eh, sí que aprovechamos las informaciones que el usuario tiene guardada en su cuenta para mejorar el servicio ¿no? y para mejorar el flujo de pago. Pero, eh, por la regulación y por las leyes que existen, no podemos tampoco eh, compartir todo con cualquier comercio o con cualquier proceder de pago. Entonces, lo que pasa exactamente en el flujo, cuando, por ejemplo, nos integramos con una empresa como Adyen, es que nosotros... Firmamos un contrato con Adyen, tenemos una verificación de seguridad para integrarse con un procesador de pago nuevo y cuando mandamos la información del usuario nuestro, lo mandamos de manera encriptada. Y únicamente nuestra pasarela de pago como Adyen puede de decriptar esta información porque tiene todo lo que tiene que tener por el tema de seguridad y luego procesar el pago de manera segura. Entonces, sí que compartimos información, pero no compartimos todo con el comercio cualquiera que se integra con nosotros. Compartimos únicamente la información que tan necesaria para el comercio para poder procesar con el pago. Entonces, sí, por ejemplo, la dirección de envío, como en el caso de Amazon Pay, la podemos compartir para facilitar el flujo. ¿No? Eh...
0: En nuestro caso es muy parecido. Eh, facilitamos, compartimos la información relati relativa a la transacción para la ejecución de esa transacción, pero no hay un cruce mayor de información porque bueno, hay una serie de limitaciones legales a ese a ese flujo. Y me ha parecido entender que ibas en otro, algo quizá adicional para un uso posterior y demás, que esa parte a día de hoy no está dentro del alcance de nuestro de nuestro servicio.
1: Es decir, si preguntaba si se aprovechaban los datos para otra cosa que para la que tenían que ser, No.
4: Sí, sí puedo añadir una cosa que, que me parece más, muy importante. Por otro lado, nosotros tampoco no tenemos, por ejemplo, acceso al, al carrito, al carro de, del usuario. Entonces, no podemos, por ejemplo, aprovechar de, de la compra antigua para de decirle, ah, mira, has comprado un coche, ahora te vendo un GPS que va con este coche. Esta información solo tiene el comercio.
0: El comercio normalmente no quiere compartir, o ve como una intromisión que un tercero pueda acceder a esa información.
1: Sobre todo Amazon.
0: <risa> eh, hola, ¿qué hay? Soy eh,
2: Jorge Rivera, embajador de Pioneer en España. Me estoy encontrando con muchos clientes, incluidos nosotros que somos vendedores de, en Amazon, que vienen a, 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 a pedir asesoría para salirse del mercado europeo eh, viendo la hiperregulación, porque al final veo que los empresarios están completamente... Me hacen sensación
0: desnortados.
2: Ahora llega una regulación, ahora llega un no sé qué y me encuentro con que a lo mejor eh, el ataque al, al mundo globalizado del e-commerce es mucho más fácil desde, desde fuera. Y no sé si tenéis esa percepción de gente que se está empezando a salir del mercado europeo para vender en, 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 en Estados Unidos y en Asia.
0: Bueno, ahí te diría que al final eh, es cierto que la regulación en Europa... Bueno, todos sabemos lo que es y Es dura y es difícil y eh, Si hay compañías que tienen esa capacidad Y esa movilidad Es lógico que, que lo utilicen Pero en el día a día Es poco frecuente encontrar compañías que tengan esas capacidades Y ahí hay que jugar con, con Las limitaciones actuales de, de la legislación Y del mercado
1: Ok, pues los pido un aplauso por favor para nuestros cuatro oponentes Fuera leyenda urbanas, si alguien nos pregunta aquello de Amazon Pay, y Google Pay, claro si lo uso, se van a quedar con mi información y la van a usar para lo que sea, o si trabajo con ellos me van a pasar más datos o todo ese rollo, no es cierto, son empresas serias y trabajan con sus datos bien bien cuidados. Esperamos que os haya sido interesante. Si ha sido así, por favor, suscribiros al podcast, dadle like, dejadnos un comentario, compartidlo, que es gratis y estamos creciendo. Nos vemos el próximo lunes.